0: Muito bem, meus irmãos, vamos então retomar a nossa série de estudos para aqueles que estão nos visitando. Nós estamos estudando neste programa de estudos bíblicos de quarta-feira a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Aqui em nossa igreja nós temos o hábito de estudar um livro todo e hoje nós chegamos ao capítulo 8 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, eu o convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 8 de Primeira aos Coríntios. Capítulo 8, Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos versos 1 a 13, eu lerei, você acompanha aí silenciosamente, e a minha recomendação é sempre que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque assim você pode acompanhar o nosso esforço para, para ajudá-lo a compreender uh, o sentido da passagem que estamos analisando hoje. Então, 1 de Paulo aos Coríntios, 8 de 1 a 13, eu leio e você acompanha aí com atenção, acompanha com interesse, com alegria, porque é palavra de Deus o que vamos ler. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber em soberbesse mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, e o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Até aí, final do capítulo 8, que são 13 versos. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ter boa compreensão do sentido desta passagem. Senhor, nós nos alegramos por podermos nos reunir mais uma vez em torno da Tua Palavra Santa. E pedimos ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos de uma maneira tal que possamos ter uma boa compreensão do sentido desta passagem e possamos extrair dela o alimento de que a nossa alma precisa nesta noite. Que o Senhor conduza as tuas ovelhas que estão aqui e aquelas que nos acompanham à distância, que o Senhor nos conduza a todos a pastos verdejantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos chamado esta série de, de estudos de Problemas de uma Igreja Local. Por que nós temos dado esse título a esta série de estudos em 1 aos Coríntios? Porque a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, foi escrita exatamente para tratar de problemas de uma igreja local. Então, nesta carta, Paulo está tratando como pastor que era de uma série de problemas que havia lá naquela igreja em Corinto. Considerando que chegamos hoje ao capítulo 8 e no capítulo capítulo 8, Paulo vai começar a tratar de um novo problema, não é? Vamos, vamos gastar um tempinho aqui para a gente recordar, para a gente se lembrar de quantos problemas Paulo já tratou desde o início da carta. Será que você se lembra? Qual foi o primeiro problema que Paulo tratou nessa carta? Quem se lembra? Problema de divisões, não é? Havia na igreja de Corinto uma série de grupos que surgiram em torno dos nomes dos líderes e esses grupos estavam hostilizando uns aos outros. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Apolo. E aí eles estavam... É fraturando o corpo de Cristo. É então, um problema sério. Divisões na igreja. Paulo tratou desse problema. Qual foi o segundo problema que Paulo tratou? Havia uma animosidade contra o apóstolo. Paulo era o, Paulo era o fundador da igreja. Mas tinha um grupo de crentes lá que não ia com a cara de Paulo. E vivia dizendo que Paulo era um mercenário. Que Paulo não era confiável que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, era um aproveitador. Então Paulo aproveita e trata também desse problema, não é? Havia lá uma indisposição de alguns crentes contra o apóstolo Paulo. Terceiro problema, qual foi o terceiro problema que Paulo tratou? Olha, eu gostaria de ter alunos assim, viu? são alunos nota 10. Prestem atenção, é isso mesmo, negligência na disciplina eclesiástica. Então, lá no capítulo 5, Paulo trata de um problema de imoralidade que havia na igreja e o problema maior é que a igreja estava indiferente. Ninguém tratava do problema, ninguém, ninguém cuidou desse irmão faltoso, ninguém tratou com ele. Então, Paulo... Paulo é, é, cobra da igreja esta sua indiferença, esta sua negligência para com a disciplina eclesiástica. Quarto problema. Qual foi o quarto problema que Paulo tratou? Litígio entre irmãos. Esse era um outro problema que tinha lá na igreja de Corinto, não é? Parece que está havendo litígio entre irmãos na nossa denominação. Hoje eu recebi de um colega que está lá na reunião do Supremo Concílio não é? E uma das recomendações lá do Conselho Maior da nossa igreja é que nós, os presbiterianos do Brasil, evitemos levar as nossas questões aos tribunais seculares. Não sei por que é que o Supremo Conselho tocou nesse assunto lá, mas... Ah, ah, houve essa recomendação. Então Paulo tratou disso. Estava acontecendo na Igreja de Corinto, havia irmãos levando irmãos aos tribunais e Paulo Paulo então tratou desse problema. Litígio entre irmãos. Qual foi o quinto e o último problema que nós já estudamos? Impureza, casamento, não é? Ah, Paulo, Paulo tratou da questão do casamento na, na situação em que eles estavam vivendo. Situação aquela que Paulo chamou de quê? Chamou de situação, é, angustiosa situação presente. Então, ele parece que respondeu uma série de perguntas a respeito da sexualidade, a respeito do casamento e etc. Ok, agora chegamos ao sexto assunto, não é? Sexto problema que Paulo vai tratar. Qual é o problema agora que Paulo vai tratar a partir do capítulo 8? Ah! Ele começa dizendo: no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos. Então, esse é o tema agora que Paulo vai tratar. Preste atenção, talvez a gente vai ficar aí algumas semanas, porque Paulo, nesse assunto, né? Vamos ficar algumas semanas nesse assunto, porque Paulo usou três capítulos para tratar desse assunto. Capítulo 8 capítulo 9 e capítulo 10. Então, nesses três capítulos, o assunto de Paulo é coisas sacrificadas a ídolos, não é? Então, nós vamos hoje começar, acho que hoje nós só vamos analisar os três primeiros versos do capítulo 8, que são os versos introdutórios do assunto. Então, aperte aí o cinto e vamos lá, não é? Verso 1. Paulo começa dizendo assim no verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos. Então, eu quero chamar a sua atenção para a expressão no que se refere. Olha, essa, essa expressão... É, sugere que Paulo continua respondendo perguntas feitas naquela carta que ele recebeu, não é? Lembra lá no verso, capítulo 7, ele começa assim, Quanto ao que me escrevestes? Aí ele diz aí, verso 25 do capítulo 7, Com respeito às virgens, parece que é um outro assunto, né? Com eles perguntaram sobre isso aí, e agora, no que se refere? Então parece que é, Paulo continua fazendo menção das questões que foram levantadas na carta que a igreja de Corinto enviou para ele. Nós já vimos que Paulo recebeu uma carta da igreja de Corinto levantando uma série de questões às quais Paulo está respondendo aqui. Então, no que se refere, sugere que Paulo está respondendo, então, perguntas ainda da carta, não é? Já disse que nós não temos esta carta que Paulo recebeu, portanto, nós não sabemos que pergunta fizeram, mas sabemos que é a respeito de coisas sacrificadas a ídolos, porque Paulo fala aqui, não é? Não sabemos exatamente qual é a pergunta que fizeram. Mas, olha, nós sabemos ah, o suficiente a respeito do contexto da época e podemos imaginar que tipo de problema a igreja estava enfrentando com este assunto. Nós sabemos que uh, uh, o politeísmo, a idolatria, ela abundava na, na Grécia Antiga. Lembre-se, Corinto é uma cidade da Grécia Antiga, e Paulo estava eh, escrevendo a uma igreja lá, e a gente sabe que na Grécia havia um politeísmo exacerbado e uma, uma, uma idolatria enorme. Não é difícil? Você se lembra quando Paulo passou lá por Atenas, está lá no capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia no livro dos Atos só para você ter uma ideia de como era a situação na Grécia Antiga. Lucas, o historiador aí que, re, que escreveu o livro dos Atos, capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, então Lucas diz o seguinte aí no verso 16, Atos 17, verso 16, Enquanto Paulo os esperava, em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, Lucas diz que Paulo ficou horrorizado, ficou é, 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 abismado com a multiplicidade de deuses que eram adorados lá em Atenas. Então dá para a gente ter uma pista de como era a Grécia no primeiro século, e... e Corinto não era diferente, não é? O paganismo idólatra predominava na cidade, não é? É... E... Havia, em Corinto, muitos templos dedicados a diferentes divindades pagãs, e muitos sacrifícios a esses deuses, e, portanto, a possibilidade de se comer em Corinto a carne de um animal que fosse sacrificado a ídolos era muito grande. Então, um cristão que vivesse em Corinto, ele, ele estava exposto a esta, a esta possibilidade de comer carne de um animal que foi usado para, para adorar um ídolo, foi oferecido não é? como oferta, a uma divindade pagã. Eu explico para você. É que, nesses sacrifícios, parte do animal era oferecido à, à divindade pagã por meio da queima. Então, parte era queimado, não é? Como oferta à, à deusa tal, ou ao deus tal... As, as divindades pagãs. Parte do animal oferecido era, ele, ele era destinado também ao, ao sacerdote pagão que estava oficiando o, o, o culto. Então, parte era taxa lá daquele templo, não é? Parte. Era, era oferecida ao, ao sacerdote pagão como pagamento. E parte ficava com o adorador. Então, um animal que era oferecido, parte dele era queimado, parte ficava com o sacerdote e parte ficava com os adoradores. Então, a chance de, de se comer carne, sacrificada a ídolos era enorme, porque parte desta carne, tanto a que era destinada ao sacerdote, quanto a que era destinada às famílias, acabavam caindo no mercado, não é? Carne de boa qualidade, preço bom, não é? Então essa era uma possibilidade de um cristão comer carne, sacrificada a, a um deus pagão. Ou então, se ele recebesse o convite de um amigo pagão para, para alguma festividade e que tivesse lá um culto de gratidão a uma divindade pagã, a, é, ele corria o risco de, de comer o churrasquinho lá que que era, era feito com a carne daquele animal oferecido naquele culto pagão. Então, esse é o contexto, esse é o, esse é o pano de fundo que vai ajudar a gente a entender o problema que Paulo está tratando aqui. Então, qual era o problema? Nesse contexto, havia cristãos em Corinto que eram mais escrupulosos, achavam, olha, acho que o cristão não deve comer carne sacrificada a ídolo, não é? Não deve comer carne sacrificada a ídolo. E alguns desses eram, eram tão radicais que talvez dissessem assim, olha, eu acho até, diante do contexto em que nós vivemos, que não devia comer carne nenhuma. Deveria se abster totalmente, porque aí não corre nenhum risco de ingerir carne sacrificada a ídolo. Então havia esse grupo aí. Alguns achavam que, não, se, se você tiver certeza de que não é sacrificada a ídolo, tudo bem, Uh, não, mas é difícil ter certeza, só se você criar o um animal lá, for um criador e tal, mas se você compra lá no mercado, você não pode ter certeza nenhuma, uh, enfim, havia esse grupo aí. E havia um grupo de cristãos que diziam, o que é isso, rapaz? Não há nenhum problema, a escritura diz que Deus é o criador de todas as coisas, a escritura ensina que, que o nosso Deus, tudo o que ele faz é bom. O próprio Senhor Deus, quando criou todas as coisas, ele deu o seu veredito sobre a criação. Eis que tudo é muito bom. Então não importa se o animal foi oferecido aí por um idólatra num ritual pagão, ah, isso não afeta nada a carne, não afeta a minha fé. A criação de Deus continua boa. Então, pode comer, não tem problema. Então, parece que era isso que estava acontecendo na Igreja de Corinto. Havia essa divisão. Mais uma divisão, né? A Igreja de Corinto se dividia por tudo, né? Então, mais uma divisão no corpo de Cristo em torno desse assunto. Então, era mais uma divisão. E parece até parece até que não era assim uma discordância pacífica. Quando a gente vai lendo aqui Paulo tratar do assunto, parece que era uma discordância hostil, hostil, não é? Aqueles que, aqueles que comiam carne se referiam aos irmãos que achavam que não deviam comer. Ah, esses são os radicais, esses são fundamentalistas, xiitas não é? Esses caras não, não, não entendem nada do cristianismo e tal. E aqueles que entendiam que não deviam comer ficavam hostilizando os irmãos, dizendo, ah, isso não é nem cristão, não. Pai. Isso é um liberal, não é? fica comendo carne sacrificada a ídolos e tal. Então o problema era que parece que acontecia na igreja de Corinto uma discordância Hostil. Então, qual é o problema que Paulo? Paulo está tratando nos capítulos 8, 9 e 10. Acho que o problema é sobre coisas sacrificadas a ídolos, e eu acho que esse contexto dá aí um, um panorama razoável para que você entenda o que estava acontecendo lá. E, e o que levou Paulo a escrever os capítulos 8, 9 e 10. Tranquilo aí? Então só para pintar o panorama, já quase que acabou o nosso tempo. Mas vamos devagarzinho aí, vamos devagarzinho. Ah, ok. Ah, ok, então, no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, não é? Paulo diz, reconhecemos, verso 1 ainda, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. A pergunta é, uh, por que é que, Paulo introduz o assunto de coisas sacrificadas a ídolos com o tema do saber, do conhecimento. O que tem a ver o saber e o conhecimento com essas coisas sacrificadas a ídolos? Por que, que o tema do conhecimento é introduzido aí? Irmãos, ah, parece pela resposta de Paulo ao assunto é que esse grupo que achava que não havia nenhum problema comer a carne de um animal sacrificado a um ídolo pagão, esse grupo se via, e talvez fosse mesmo, um grupo de cristãos mais esclarecidos. Então Paulo aqui, no capítulo 8, ele está se dirigindo a esse grupo que achava que não tinha nenhum problema comer a carne de um animal que fosse sacrificado a um ídolo pagão. Esse, esse grupo entendia que, que Deus é o criador de todas as coisas, Uh, esse, esse grupo já, já estava convencido da bondade da criação de Deus, e, portanto, era um grupo de cristãos que já tinha alcançado o esclarecimento melhor a respeito dessas coisas. Por exemplo, uh, uh, o esclarecimento de que há um só Deus, o esclarecimento de que os ídolos, Nada são os ídolos são imaginação vã da mente de um idólatra, não é? O ídolo não pode fazer bem e não pode fazer mal, como diz Jeremias. É como espantalho no pepinal, não é? Jeremias Jeremias usa essa expressão. Então Paulo traz o tema do do conhecimento, do saber para a conversa, porque ele está é, chamando a atenção deste grupo que já tinha o esclarecimento a respeito destas coisas. Eles já tinham o esclarecimento de que Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com ação de graças. Então é por isso que Paulo se dirige a eles, dizendo, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O que, que Paulo está dizendo? Olha, Paulo está dizendo, olha, todos nós temos conhecimento. Ah, vocês têm conhecimento, e Paulo está dizendo, eu também tenho esse conhecimento, e isso é bom. Ter esse conhecimento é bom. Ter esse esclarecimento é bom. Todos nós somos senhores do saber. Paulo, inclusive, se inclui. Ué, então, qual é o problema? Qual é o problema? Irmãos, o problema é que estes esclarecidos estavam usando o conhecimento que tinham de maneira errada. O problema não é o conhecimento em si, mas o problema é o que fazer com o conhecimento que se tem. Então, Paulo vai tratar disso logo na introdução, não é? Eles estavam usando o conhecimento que tinham de maneira errada para diminuir para humilhar e até para levar outros ao pecado. Por isso Paulo diz no final do verso primeiro. O que, é que diz Paulo no final do verso primeiro? Todos nós, ele, ele diz antes, todos nós somos senhores do saber. Mas o que vocês precisam entender é que o saber ensoberbece mas o amor edifica. Então, o que, que Paulo está dizendo aí? Conhecimento é bom. Todos nós somos senhores do saber, diz Paulo. Mas o conhecimento é como uma faca afiada. Pode ser muito útil, pode ser muito benéfico, mas se estiver nas mãos de alguém que não sabe usar, pode causar males. Então, esse é o ponto de Paulo aqui. O que esses irmãos de Corinto estavam fazendo com o conhecimento que tinham, não é? Então, Paulo vai mostrar aqui que o conhecimento precisa ser Temperado pela humildade. Por isso ele diz: que o saber ensoberbece. Ou seja, o saber pode fazer de mim uma pessoa orgulhosa, soberba, que se acha mais e melhor do que os outros porque sabe. Então Paulo diz. O saber, todos nós somos senhores do saber, mas o saber ensoberbece. E ele contrasta. O amor edifica, não é? O que o saber sem o amor faz é humilhar o outro. O saber precisa ser temperado pelo amor para que ele possa edificar outros. Não foi, não foi sem razão, que nós lemos hoje, 1 Coríntios 13. Não é? Você se lembra que Paulo diz lá, 1 Coríntios 13, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda ciência, se não tiver amor, eu posso dominar todos os meandros da teologia, eu posso conhecer todos os mistérios. Eu posso ser profundo em qualquer assunto, mas sem amor nada sou", diz Paulo. E Paulo mostra que o conhecimento é bom, mas é como é uma ferramenta para me levar à comunhão com o Senhor. É como um em mim, não é? Ah, Paulo diz, havendo ciência, passará, não é? Vai chegar um tempo que você não vai precisar mais de ciência, mais de teologia. Você não vai mais precisar de professores aqui, como você está sentado aí aprendendo. Por quê? Porque você vai ver o Senhor face a face. Você não vai precisar de ninguém explicar para você. Percebe? Então, o que você está fazendo aqui é só andar em mim. Depois que o prédio está pronto, você desmonta o andaime. Não é assim, Pedro? O Pedro é da construção civil, desmonta o andaime, não precisa mais de andaime. Quando o prédio ficar pronto, você estiver com o Senhor face a face, ciência passou. Isso é só um meio para você desfrutar do Senhor. Mas o que, é que a gente faz com o andaime? A gente fica vaidoso porque sabe não é? E não entende o papel do conhecimento. Então, conhecimento desprovido de amor, nada é. Saber em soberba é o que Paulo diz, verso 1, faz a pessoa encher-se de orgulho e achar-se mais do que os outros. Entendeu aí, verso 1? Por é que Paulo traz o assunto do conhecimento? Porque havia um grupo que se achava mais esclarecido nessa questão de comer carne e estava humilhando aqueles que achavam que não devia comer carne, sacrificada a ídolos. Verso 2, vamos lá. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. A questão não é... Saber simplesmente, é saber como convém saber. Ou seja, se alguém julga saber alguma coisa, isso é, se alguém se ensoberbece porque sabe, se alguém se acha melhor do que os outros porque sabe, se alguém usa o conhecimento que tem, para sobrepor-se e humilhar outros, Paulo diz, esse alguém não aprendeu ainda como convém saber, não é? Ele não aprendeu a usar o conhecimento que Deus lhe deu. Ah, não basta ter o conhecimento, pelo que Paulo está dizendo, é preciso saber o que fazer com ele, não é? Não basta ter o conhecimento se você tem conhecimento e usa o conhecimento que tem para se sobrepor aos outros, uh, você não aprendeu ainda, segundo Paulo, como convém saber. Irmãos, isso é muitíssimo importante, sabe? Uh, às vezes a gente vê que Deus pode abençoar muito mais o ministério de alguém que não sabe tanto, que tem menos conhecimento e a gente vê Deus abençoar o ministério dele uh, a despeito de não ter muito conhecimento. E às vezes ministério de gente graduada, PhD, mestrado, doutorado, não, é? não tem a bênção do Senhor sobre ele. Irmãos, eu não estou dizendo que conhecimento seja ruim. Eu não estou aqui advogando a ignorância e a Bíblia não advoga a ignorância. Aliás, a Bíblia manda crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Na graça e no conhecimento, não é? Ah, o que eu estou dizendo e o que Paulo está dizendo, quem está dizendo aqui é outro Paulo, não sou eu, <risos> Eu só estou dizendo o que ele está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele está condenando, não o conhecimento, ele está condenando a arrogância de quem tem conhecimento. Então, o problema não é o conhecimento, o problema é a arrogância, não é? É isso que Paulo está condenando aqui. Ah, muito bem. Então, uh, uh, se, se você, Paulo, Paulo aqui, você precisa interpretar a escritura à luz de, de toda a escritura, não é? Quem lê esse texto separadamente, parece que Paulo está divulgando a ignorância, não é? E, e, e condenando o estudo sério e profundo da escritura, não é isso. É... Um dos princípios da, da tradição reformada, a gente gosta muito do sola, escritura, né? só a escritura, mas um outro princípio que a gente não pode esquecer é o tota, escritura. A fé cristã não é baseada em fragmentos da escritura. não é? Se você pega um fragmento como esse aqui, pode parecer que Paulo é contra o conhecimento. Não é tota, escritura. É, você não pode fragmentar a escritura. Você vai ver que em outros lugares, Paulo, Paulo manda você estudar e, e, e crescer no conhecimento do Senhor. Ok? Então, verso 2. Verso 2, Paulo diz que se alguém se ensoberbece por causa do que sabe, essa pessoa ainda não aprendeu como saber ele ainda precisa aprender o que fazer com o conhecimento que tem. Finalmente, verso 3, para terminar. Verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Irmãos, aqui Paulo faz um jogo de palavra. Ele está ainda falando sobre... Como usar o conhecimento, condenando os coríntios que estavam usando o conhecimento de maneira errada. Então aí ele faz um jogo de palavras para mostrar o que de fato importa. A questão mais importante não é se você conhece, mas a questão mais importante é se você ama a Deus, e ele faz um jogo, né? E é conhecido por ele. Não é se você conhece, a questão é se Deus conhece você. Percebe? O que Paulo está mostrando aqui é que o conhecimento deve me levar, aquilo que eu disse ainda há pouco, é como um manda-me para me levar, é um meio, é uma ferramenta para me levar à comunhão íntima com o Senhor. Ser conhecido por Ele. Não sei se você percebe a diferença. Dizer, eu conheço a Deus. E eu dizer, Deus me conhece. Você consegue ver a diferença? Deixa eu tentar ilustrar isso. Outro dia, alguém é, me, me procurou, alguém, um amigo me procurou e ele queria ter acesso a um a um desses expoentes da teologia no Brasil aí a um desses dessas dessas celebridades aí né e ele e ele deduziu que eu conhecesse a, que eu tivesse acesso e pudesse introduzi-lo a, a essa celebridade. Interessante, celebridade teológica, mas tem esse negócio aí, tem as celebridades aí. Ah, então ele, ele, ele queria que eu, que eu introduzisse a, esse, a, a, a essa celebridade aí. Aí me ligou, falou aqui, você conhece fulano? Eu falei, eu conheço, mas ele não me conhece não, cara. <risos> eu conheço ele, que ele, ele é a celebridade. Agora, se você pergunta a ele quem é Paulo Fontes, ele não sabe quem é, não. <risos> Percebe a diferença? Eu o conheço. Agora, outra coisa é a celebridade dizer: não, eu conheço Paulo Fontes. Muda a coisa, não muda? <risos> então é isso que Paulo está dizendo aqui. Ó. A questão não é se você conhece. Deus conhece você. Ele diz, esse é meu filho amado em Cristo Jesus. Lembra o que que, que que o Senhor vai falar para os falsos profetas? Eu nunca vos conheci, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Aí faz sentido o que Paulo está dizendo no verso 3, tá vendo? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Não é? o Paulo está dizendo, a questão não é se você conhece, quer saber se Deus conhece você. Não é? Então, o seu conhecimento te aproxima do Senhor ou te afasta do Senhor? É? Se o, é, o, o, o conhecimento é apenas um andaime que me dá acesso ao prédio. Não é? é um andaime que me dá acesso ao Senhor. Se o meu conhecimento não serve para isso, para que eu tenha comunhão com o Senhor, esse andaime não vale para nada. É temporário, o andaime é temporário. Conhecimento é uma ferramenta boa, mas é temporário. Havendo ciência, passará. Não é? Ah, Paulo, em 1 Coríntios 13, fala das três virtudes, fé, esperança e amor. Mas só vai permanecer o amor. Fé é uma ferramenta para hoje. Você ainda não vê face a face. Você vive pela... O dia que você vir face a face não precisa de fé, não é mais fé. Agora, aí, aí você vai agir por vista, você está vendo, face a face. Hoje não, hoje você não vê ainda o Senhor face a face, então você anda por fé. Esperança também vai passar. Por quê? O que você esperava já chegou, não tem esperança mais, já é realidade. Você já está com o Senhor, não é? Na nova terra, não é mais esperança. Agora o amor é eterno, não é? O amor é eterno, você vai desfrutar de um relacionamento de amor e prazer com o Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Não é? Então, viu para que, que serve conhecimento? Para que você possa desfrutar da comunhão com o Senhor e abençoar a vida dos seus irmãos. Quem busca conhecimento para se tornar ah, maior, melhor, sobrepujar os outros, não aprendeu ainda como convém saber. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a crescer todos os dias no conhecimento dEle. Estude a Bíblia, leve a sério, venha estudar a Bíblia aqui nas quartas-feiras, não é? Mas não use isso de maneira errada. Use isso para desfrutar da doce comunhão com o Senhor e para abençoar a vida dos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine como convém saber.